0: con esta charla para todos los interesados que quieren escribir, ilustrar o publicar un libro. ¿Sí? De hecho, son tres cursos diferentes. Primero el de escribir. Es un, una sola sesión de dos horas. Después el de ilustrar, también dos horas. Y por último, el de cómo publicar tu libro en Amazon también dos horas.
1: Gracias. Fíjate que, bueno. Yo me dedico a dar finanzas personales. ok Entonces, como que siempre fue así, como que algo de, ah, escribir un libro. Bueno, de hecho escribo, escribo artículos, Ajá. pero sí también me quedé de con el interés de poder hacer un libro. Entonces, cuando vi Ajá. tu publicación, la verdad, me interesó.
0: Qué bueno, excelente. Pues mira, te voy a platicar primero un poquito de mí también para que veas este, dónde, cuándo empecé a hacer libros, por qué, porque puede ser que nos identifiquemos un poquito y sea más fácil. Y después te platico todo el proceso, ¿te parece? Sí. Muy bien. Bueno, mira, mi nombre es Alejandro Chávez y la primera vez que escribí un libro fue en el año... Creo que 2009, ya hace rato, en ese caso fue algo así muy, muy especial, muy circunstancial. Resulta que un primo mío que se llama Rogelio Castillo, él ha escrito como unos, bueno que yo sepa, ¿verdad? Pero a lo mejor ya lleva más, ha escrito como unos cuatro libros de temas variados. Pero el primer libro que escribió fue un cuento y se lo dedicó a su hijo, que también se llama Rogelio, a mi sobrino. Y entonces yo fui a apoyarlo en la venta del libro, ¿no? En aquel tiempo, en el año uh, 2008, 2009, para comprar el libro, ¿no? Apoyar al primo. Cuando estaba haciendo la fila, eh, la persona que estaba vendiendo los libros era la editora de mi primo y me preguntó que si yo también escribía. Y aunque nunca había escrito un libro, lo pensé rápidamente y le dije, no, pero sí podría. Y bueno, para no hacer el cuento largo, como a los seis meses con esa misma persona, estaba sacando yo un cuento también dedicado a mi hija mayor. Y entonces esa fue mi primera experiencia, ¿no? Fue muy buena, pero también me pasó este, todo lo malo de este, tener que depender de la editorial, esperar a que se vendieran libros para que después me depositaran, este, el trabajo de promoción. Eh, ir a donde me dijeran, ¿verdad?, a dar una charla de manera presencial. Y aparte, lo, lo que menos me gustó fue pagar por la impresión de los libros, ¿verdad?, y después de que los tenía en físico, pues ahora véndelos, ¿no? Dije, ¡ah, caray! Pero bueno, en ese momento, como no fue algo como negocio, sino fue algo así como, como sentimental, ¿no?, como desarrollo profesional, pues no me, no, no, no me afectó tanto. Eh, después sí se acabó la relación porque me enteraba por amigos que se vendían libros y a mí ya no me depositaban. Entonces ya no me gustó esa relación y se terminó. Bueno, ahí se quedó el asunto guardado por muchos años. Y si no recuerdo mal, en el año 2014 vuelvo a sacar un libro, pero esta vez diferente. Por esa experiencia que tuve... Pues yo quería que la relación fuera lo más directamente posible, ver si era posible que a través de Amazon, ¿no? ya aprovechando la tecnología, yo pudiera hacer un libro, subirlo, venderlo de manera directa, y este, pues tener la, la proyección de la plataforma, y sí se pudo. En ese momento, creo que fue en diciembre del 2014, y ya fue un libro diferente. Yo, este, de, de carrera, soy licenciado en sistemas de cómputo, hice una maestría en administración, este, he trabajado tanto en iniciativa privada como en gobierno, y desde el año 2008 para acá me, me separé y estoy por mi cuenta, aunque he tenido eh, relación con universidades, Sí, no sé si tú es, estés por aquí en México, pero suponiendo que, que sí. sí. A lo mejor, a lo, ah, okay. A lo mejor has escuchado la Universidad del Valle de Atemajac, más conocida como la UNIVA, la Universidad de América Latina, el Instituto sí. de Especialización para Ejecutivos. Ah, ¿Qué más? ¿Dónde más he estado? Mm, esas tres creo que son las principales. Y este y bueno, Coparmex, ¿no? Que Coparmex Jalisco, que es donde yo vivo por acá en Zapopan, entonces yo he dado clases a través de estas instituciones, además de por mi cuenta. Entonces, soy maestro pues de tecnologías de la información y de algunos temas de calidad y un poquito de administración. Bueno, entonces, en el año 2014, yo ya tenía, yo, yo doy clases desde el año 1996, ya hace mucho, en cuanto yo salí de la carrera en el 1990, entonces en el 91 tuve mi primer trabajo, en el 96 me ofrecieron dar clases en la universidad donde yo había egresado, en la UNIVA, di clases dos años, 96 a 98, luego me salí de ahí, y, este, y tuve un reencuentro, un reencuentro por ahí en el año 2009 y estuve dando clases hasta el 2022. Bien, entonces, cuando yo daba, daba cursos y mis alumnos me preguntaban, oiga maestro, ¿qué libro me recomienda? Yo siempre recomendaba autores extranjeros, ¿no? Con, con libros con los que yo había estudiado en la universidad o que había visto en alguna biblioteca. Y en algún momento de la vida dije, bueno, este si yo soy tan bueno como esos autores y también doy clases, pues, ¿por qué no hago un libro, verdad? Y además de hacerle publicidad a otros y sin obtener ningún beneficio, este, pues, también promuevo mis libros. Y entonces, en, en diciembre del 2014, decidí hacer un libro de, de hablando de Excel, de Microsoft Excel. Y pues, me gustó la experiencia. A los seis meses escribí un segundo libro de, del mismo tema y de ahí para acá pues ya he escrito varios, ¿no? Al principio lo, los cuentas, pero como salí muy prolífico, este, ya después que llegas a cierto número ya no los cuentas, ya nada más anuncias el, el nuevo, ¿no? Aunque hay de todo, ¿no? Hay personas que sacan un libro cada año y yo trato de sacar más o menos a veces dos o tres en el año y hay personas que no, ¿verdad? Hay personas que sacan un libro allá cada dos o tres años y que también les va muy bien. Entonces, hasta aquí, no sé si tengas alguna pregunta o duda.
1: No, todo bien. De hecho, así de me quedé impresionada de que tienes dos o tres libros por año.
0: Sí. Este, algunas personas dicen que es mucho, lo, lo que pasa es que, mira, depende. Por ejemplo, tú me dijiste que das, este, eh, finanzas, ¿sí? Finanzas personales, ajá. Finan finanzas personales, ok. Como tú seguramente eres experta en finanzas personales, si tú piensas, por ejemplo, en hacer un libro de finanzas personales y meter ahí todos los casos, seguramente pues sí te va a llevar mucho tiempo y a lo mejor es un libro que lo vas a hacer una vez y lo vas a estar promocionando de entrada por lo menos los siguientes tres años, ¿no? Eh, que ese es un enfoque, hacer un libro que abarque mucho. Pero si, si tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer mejor un, uno de finanzas este, personales para amas de casa, uno de finanzas personales, para, este, emprendedores en general, o sea, uno orientado a mujeres, otro en general, y voy a hacer uno de finanzas personales para los que ya iniciaron un negocio, este, hay una parte que es la misma para todos, pero el enfoque hace que sean libros diferentes, entonces, a lo mejor, pensándolo así, tú también podrías decir, ah, entonces sí voy a sacar dos al año, ¿sí me explico?
1: Sí, sí, o sea, como que ir segmentando, ¿no?
0: Sí. ¿Sí? No, no necesitas así ser un genio para decir, ah, qué bárbaro, ¿no? ¿A poco se le ocurre una idea nueva diferente totalmente cada, cada tres, cuatro meses? Pues no necesariamente. A veces sí, pero normalmente es así como, ah, aquí voy a platicar una parte, aquí voy a platicar otra. Por ejemplo, una técnica que yo hago y comento en un curso que después te platico que va a iniciar, es precisamente esa. Si tú piensas que tu libro va a estar muy grande, muy, muy mucho contenido, Este, tal vez sea buena idea, pero tal vez sea buena idea a lo mejor partirlo en, en dos, ¿no? una primera parte y una segunda parte para que no sea demasiado contenido, porque luego a veces también cuando tienes demasiado contenido, a menos que des clases en la escuela y los obligues a comprar tu libro, pero si no es así, a lo mejor es mucho contenido y como es mucho contenido tú dices, ah, mi libro va a ser caro, y resulta que es caro, y entonces se vende poco, porque aunque es nuevo, al principio nadie te conoce, y entonces si lo partes en dos, pues divides el costo entre dos, y tal vez sea más fácil moverlo, ¿no? Que es alguna de las uh -huh. técnicas que a mí me han funcionado. Te voy a platicar, uh -huh. an antes de empezar, este... ¿Cuál fue? Bueno, primero dej, déjame compartirte pantalla nada más para mostrarte algo y luego ya te, te platico el proceso. A ver, déjame okay. compartir, compartir pantalla. Ok, en cuanto la veas me dices. Listo. Ok. Bueno, mira, esto es nada más para siempre que hay alguna persona interesada. Digo, para que vean que sí es cierto que tengo libros, ¿no? <ríe> Aquí estamos viendo la tienda de Amazon en la categoría de libros. Y tú pones Alejandro Chávez o Alejandro Chávez Castillo. Y ahí está, por ejemplo, este que se llama Nine Box que es una técnica como de evaluar el desempeño de recursos humanos. Y luego ya viene uno de Excel, de fórmulas y funciones. Otro de auditoría informática, que es un tema que también, también manejo. Vienen otros que no son míos, ¿verdad? Aquí es otro Alejandro Chávez. Este sí es mío, etcétera, ¿no? Entonces, este también es mío. La mayoría son de Excel. Este, entonces, eso nada más es así como para dar confianza, para que después me busquen y digan, ah, mira, sí es cierto, ¿no? Sí existe, sí tiene libros, ya tiene varios años, etcétera. Otra cosa que en un futuro tal vez te pueda interesar y que también se podría organizar algún curso o asesoría son las siguientes. Además de los libros, algunas personas les funciona hacer podcast, ¿no? Entonces, por ahí en, en Spotify tengo dos canales, pero te voy a presentar uno que es totalmente diferente, que es este que se llama 3 Misterio. Ahí platico historias de misterio. No son de terror porque no es para asustar, pero sí son de cosas extrañas, ¿no? Este tengo otro que, que ahí Ajá. sí a veces platico de los libros, pero presento este por variedad, ¿no? Aquí este canal tiene como un año, año y algo, y me ha sorprendido la respuesta de la gente. Ya casi van a ser como mil seguidores ahí en Spotify. Y bueno, claro, comparado con otras plataformas puede ser poco, pero. Este, pues la verdad que me ha ido muy bien. Y por último, Órale, ¿qué como, sí, si tienes alguna duda también luego lo podemos platicar. Y y por último, verdad, pues como casi todos los instructores, capacitadores o conferencistas, pues estoy en, en YouTube. Ahí, por ejemplo, tengo este canal que se llama Aprende Excel. Ya tengo varios años con este canal tiene en la pandemia lo empecé a monetizar, ¿verdad? Porque pues este ya ves que primero recortaron toda la capacitación y después ya se fueron a todo en línea. Aquí ya ya casi van a llegar a los 9500 suscriptores y casi 900 videos, porque ya tiene muchos años este canal y aquí cualquier persona pues puede meterse a aprender gratis, ¿no? Y el que ya si alguien necesita asesoría o un curso, pues ya me puede buscar y adelante. Entonces tengo como esos, digamos, tres canales en diferentes temas, tanto aparte de dar los cursos, que es mi principal ingreso, este, consultoría y capacitación, los libros, los podcasts y este, los videos, ¿no? Entonces, en, ese, en esas plataformas me muevo. Bien. Ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla, a menos que quieras preguntar algo de lo que te mostré ahorita rápidamente.
1: No, fíjate que se me hace muy interesante, el y ya me lo habían dicho. La verdad, yo por ejemplo, antes estaba trabajando en el gobierno, entonces uh -huh. era muy limitativo de, ah, puedes hacer esto, puedes, este... No sé, escribir el podcast todo, porque al final del día, imagen, ¿no? Y sí. que sanciones administrativas y todo ese show. Pero la verdad es, ahorita que lo pones, digo, si es muy amplio, y ya muchas personas me lo habían dicho, haz tu canal, haz tus redes sociales, esto, pero siempre como era la amenaza de, ah, acciones administrativas, ya decía, uh -huh. bueno, mejor lo dejo pero ahorita la verdad es que ya es algo que ya no estoy en gobierno, digo, puedo hacerlo.
0: Ya, ya. Y la libre. verdad se
1: me, hace muy, se me hace muy interesante ahorita justamente lo que, me, lo que estás diciendo.
0: Sí, de, de hecho, aunque estuvieras en gobierno, siempre hay la manera de hacerlo, pero te entiendo perfecto el temor y las restricciones, porque yo trabajé en gobierno más o menos como 12 años en varios periodos, Estuve, este, de casualidad, ¿tú no vives en Jalisco?
1: No, yo vivo en la Ciudad de México.
0: Ah, muy bien. Mira, yo vivo por acá en, en Jalisco y yo trabajé como año y medio, primero para lo que acá se llamaba la Secretaría de Administración, y luego trabajé para un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Guadalajara, en otro periodo, de mi vida y por último trabajé casi 11 años en lo que acá se llama ahora el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco el IPJAL entonces este sí sé de qué se trata aunque claro allá en México seguramente debe de haber más cosas de qué cuidarse no porque las cosas son más grandes pero bueno a veces es cuestión de organizarse uno y decir bueno esto no lo puedo decir pero puedo abordar estas otras cosas que son complementarias y que no me van a meter en problemas. Bien, allá en México también me ha tocado dar cursos, casi siempre online, más o menos como, como dos o tres veces al año, por ahí me busca alguna empresa para dar un curso para gente de allá o de, o de la Ciudad de México o del Estado de México. Muy bien. Bueno, entonces te voy a explicar cuál es el, el proceso por acá de los libros. Mira, el sí. proceso es el, es el siguiente. Primero está la idea de, de qué voy a escribir, ¿no? Esa se soluciona más o menos rápido, ahorita te la explico. Primero es de qué voy a escribir, luego es escribirlo. Ahí es el que te consume más tiempo. Después es... este Uh, hay personas que mientras lo escriben, también lo ilustran, le ponen imágenes. Hay otras que no, que primero lo escriben todo y luego ya le ponen las imágenes, los recortes. Y por último, ya que está listo tu libro, pues lo, lo publicas, ¿no? Y después de que lo publicas, viene la parte difícil, que es darle promoción para que la gente lo conozca y eh, te lo empiece a comprar, ¿no? Esa, esa parte de promoción, este... Es interesante porque al principio te lleva mucho, tú, tú dices, no, se va a vender rápido el libro y a veces no es así. Yo en mi primer libro me estaba desilusionando, no, no el de los cuentos, en mi primer libro de Excel lo publiqué y yo estaba súper feliz, ¿no? Porque dije, ah, ya soy autor, ya está en Amazon, ya lo puede comprar la gente, pero este no era tan bueno en ese tiempo para promocionarlo. Entonces, si de repente uno piensa que nomás por estar en Amazon ya se va a vender solo, si tienes suerte sí, pero normalmente no. Entonces pasa un mes, no se vende nada, pasan dos meses, no se vende nada. Y para no hacerte el cuento largo, ¿verdad? Después de los tres meses ya empiezas a dudar, ¿no? Y dices, o soy muy malo para, para promocionar mi libro o a nadie le, le interesa. Eh, ese primer libro, en mi caso, tardó casi cinco meses para que se vendiera uno. Sí, porque el que te compra, tu mamá, tu novio, tu esposo, pues ese no cuenta, ¿no? Ese es puro apoyo moral. Pero alguien que no te conozca, que compra tu primer libro, yo yo ya estaba a punto de tirar la toalla y decir, no, creo que este no es el camino. Y entre el mes cuatro y el mes cinco, pum, que cae una venta, ¿no? Hay un portal uh -huh. cada que tú Tú te das de alta como autor de libros en Amazon y te crea una página web y entonces tú te metes a ver cómo, cómo van las ventas. Y entonces, en el quinto mes, pues yo era el hombre más feliz del mundo porque se había vendido un libro. Después, en el sexto mes, se vendió otro y, este, y dije, ah, mira, y entonces eso me dio energías para sacar el segundo y, y mejorar, ¿no? Mejorar la, la publicidad. Ya vi que no era magia, que no es nada más porque esté arriba se va a vender. Con el tiempo, claro, empiezas a agarrar nombre. Es como cuando empiezas a ser consultor o instructor por tu cuenta, ¿verdad? Los primeros tres meses eh, o seis meses, dependiendo, es muy difícil. Pero después ya te van recomendando, te vas dando a conocer y entonces ya ahí sí empiezan a suceder las cosas. A veces sin que tú las muevas tanto, pero siempre tienes que estar por ahí al pendiente. Bien. En cualquier momento, si tienes una duda, puedes interrumpir ¿eh? con confianza. ¿Sale? Bueno. Entonces, el, el proceso es el siguiente. Mira, en, pensando en que lo vas a vender a través de Amazon, si esa no es tu idea me dices y al rato vemos qué opciones hay cuando cuando no, pero la verdad que sí lo recomiendo, eh te queda más dinero, es más barato y las cosas suceden más más rápido. Bueno, eh, los los errores que cometes al hacer un libro, primero, en las ideas tienes que escribir libros de temas que tú domines, aunque porque si no te va a llevar mucho tiempo la investigación, entonces primero te recomendaría el tema que más dominas, que si te dicen, oye, mañana me puedes dar una plática, no necesitas ni preparar material ni nada, ese es candidato para que hagas tu primer libro, ¿no? Algo sencillo, rápido, a lo mejor tú ah, tienes en la cabeza... ¿Crees
1: que se, se sí. cortó la, la, la señal? Ah. ¿Ah, sí? Y ya no te escuché este, después de lo que yo te había comentado que era más rápido, o bueno, más bien, la gestión podría ser más fácil a través de redes sociales y todo electrónico.
0: Así es, así es. Sí, te, te decía que en la parte de la idea, regresándome al ciclo, ¿no? Es este tener la idea, escribirlo, eh, ilustrarlo, revisarlo y luego ya publicarlo, ¿no? Yo así lo veo como en cuatro partes. La parte de la, de la idea, si ya la tienes, perfecto. Si no, lo que estaba diciendo yo es que te recomiendo eh, hacer tu primer libro del tema que más dominas. A lo mejor no es el que más te interesa, pero si tú tienes un tema con el que te dicen, oye, puedes dar una plática ahorita en una hora y que no necesitas ni preparar material, ese es un tema excelente para sacar tu primer libro, para que vivas la experiencia. Y ya después con esa experiencia de hacerlo y publicarlo, ya tú solita, tú decides cuánto te tardas en hacer el segundo y el tercer libro. ¿Sale? Entonces, esa es el, la técnica que yo recomiendo. Publica lo que más sabes. A veces tienes un conflicto porque lo que más sabes no es lo que más te interesa. Pero el que más te interesa, si necesitas investigar, mejor déjalo así como para el segundo libro y saca ahorita uno, uno rápido. Bien. Ya oh, que... Okay. Ya, ¿Sale? Sí. Este, ya, que, ya que escribiste tu libro... No se trata, si lo piensas vender en Amazon, no se trata de, ah, voy a abrir Microsoft Word o el procesador que tú tengas y voy a empezar a teclear ahí. No, ese es un error muy común. A mí me pasaron muchos errores, ¿eh? porque a mí nadie me ayudó. Yo no conocía a nadie que hubiera publicado libros en ese tiempo. Entonces, yo todo lo aprendí. Ahora sí que me di todos los golpes para aprender. Y este, pero ahora ahora los, los comparto con la gente. Eh, Amazon tiene ya plantillas definidas para que las tomes como machote y nada más escribas ahí. Las plantillas te las ofrece en dos, eh, en dos versiones y en todos los idiomas. Este, hay una plantilla que está en blanco, que viene con el tamaño que debe de ser. Hay varios tamaños de libros. Tú escoges el tamaño, ya viene con los márgenes, ya viene con el tipo de letra, etcétera, Y nada más viene con los nombres de los capítulos para que tú lo tomes como guía y empieces a escribir. Hay otra plantilla, que es la que yo recomiendo, que tiene texto de ejemplo. Está igualito al otro, pero además tiene texto. Claro, ese texto que trae a ti no te sirve, pero lo sustituyes por lo que tú quieres poner. Es una plantilla que viene con un libro de 10 capítulos, que normalmente si te sobran capítulos, pues borras los últimos, si te faltan capítulos, pues los agregas, pero ya estás viendo el machota, la plantilla, y te vas muy muy rápido, ¿no? Entonces mucha gente no conoce estas plantillas que ya tiene listas en Amazon, y de hecho son gratuitas, y entonces se crea sus propios documentos de Word con letras este, con fuentes y con márgenes que a la hora de que, de que quieres venderlo resulta que no coinciden y luego tienes que rehacer tu libro, ¿no? Bien, en, en Amazon la misma plantilla te sirve para libros digitales o para libros impresos. En libros digitales ahí todo se vale. Ahí, la verdad, sí puedes hacer un libro que, con el tipo de letra que tú quieras, el tamaño que tú quieras y, y, este, y a la forma que tú quieras. ¿no? Se vea bien, se vea mal. En el libro digital todo se vale y no importa si son poquitas páginas. Si hiciste un libro de 20 páginas, este, está perfecto. Si hiciste un libro de 500 páginas en digital, también está perfecto porque nada más descargan el archivo y listo. En el caso del libro impreso, no. En el caso del libro impreso no puedes usar cualquier tipo de letra, no puedes usar los márgenes que se te ocurran, y sí, y debes de, de, de respetar ciertos márgenes que ya están hechos para que las Los talleres de impresión que tienen contrato con Amazon, ya les llega nada más la plantilla y ellos rápido este, imprimen, cortan, empastan y todo y sale rápido. Pero si tú no sigues la plantilla, híjole, te das de topes, ¿no? Dices, ¿por qué no supe esto antes de tiempo? Yo he tenido alumnos. Ah, porque empecé, ya, ya después de, de que saqué varios libros, en el año más o menos 2018-2019, empecé a dar cursos para nuevos nuevos autores de libros, y he tenido alumnos que son hasta diseñadores gráficos, y que cuando yo comento esto no me hacen caso, no todos, algunos, porque dicen no, este que me va a enseñar, no si yo soy el experto, he hecho libros para otros. Sí, has hecho libros para otros cuando los mandas a, a imprimir al taller o a la imprenta de la esquina, ¿verdad? Pero con Amazon no, y después tienen que volver a tomar la plantilla, copiar y, y pegar, y se tardan otra semana más, ¿no?, por no hacer caso. Bueno, entonces, moraleja, ¿verdad?, hay una plantilla de Amazon para basarse en eso, y eso te facilita mucho las cosas. Este, ¿Hasta aquí vamos bien?
1: Ojo. Sí, oye, y en esta, por ejemplo, de que es de Amazon, eh, ¿cuál es la liga o cómo, cómo se entra? Porque yo, por ejemplo, ahí nada más sé que es... Eh, ahora sí que comprar, pero sí. en esa sección, por ejemplo, de darte de alta como autor y todo eso, o ver todas esas plantillas, ¿es sobre la misma página de Amazon o hay una liga especial?
0: No, eh, hay una liga especial, lo único que tienen en común la página normal para comprar y la página de autor es que si tú ya, ya, ya has comprado en Amazon... Este, cuando te das de alta como autor, puedes usar esa misma cuenta de correo. Eh, yo es lo que hago, ¿no? Te da la opción de que lo manejes independiente. Ah, mira, con esta cuenta compro y con esta otra cuenta hago libros, ¿no? En mi caso, me pareció muy práctico que fuera la misma, porque pues, es el mismo usuario, es el mismo password, y así no ando tecleando una cosa aquí, otra cosa allá, pero es cuestión de gustos. Y la liga es eh, KDP, K de kilo. De, de Durán y P de Pedro, kdp.amazon.com. Esa es la página. Esa página te sirve para dos cosas. Te sirve para entrar, buscar y descargar las plantillas gratis, que son las que te menciono. Y también es la página donde te das de alta como autor. ¿Ok? Entonces es kdp.amazon.com. Bueno.
1: Kdp.amazon.
0: .amazon.com, uh -huh. KDP. Uh -huh. Bueno, entonces este ya que descargaste ya, eh, la plantilla y, y sustituiste el texto por tu texto y ya terminaste tu libro y después le agregas las imágenes que pueden ser pues de cortar y pegar, si tú ya las tienes listas, las copias y las pegas, si las mandas a hacer con un diseñador, verdad pues las recibes y las pegas, y si no, hay ciertos recursos gratuitos en internet, donde tú puedes crear o, o tomar imágenes, fotografías, este sin problema de derecho de autor, y lo haces, ¿no? Entonces, según se te facilite, este, puede ser tus propios dibujos, tus propias imágenes o de alguien más. Bueno, ya que está listo tu libro con tu texto y que ya lo ilustraste, ahora este, la ilustración no quiere decir que a fuerzas tengas que poner imágenes en todo. Puede ser mucho texto, como tipo cuento, ¿verdad? O, por el contrario, hay personas que es tipo clase, ¿no? Entonces, sí, un pedacito de texto y una imagen, un pedacito de texto y una imagen. Cuestión de gustos. Ya que está libro, listo el libro, eh, te tienes que dar de alta como autor. En la página que te dije, hay un botón, no me acuerdo cómo se llama, un botón amarillo, donde tú le das clic y ahí das tus datos. El, el registro de autor es como en dos partes. Primero te pide datos generales, nombre, etcétera, Y después te hace llenar un formato, un documento en línea, este para que ya seas autor. Ese documento, cuando yo lo llené hace muchos años, nada más estaba en inglés. No, no sé si, si ahora ya esté también en español, pero es un documento que te, pre, te hace muchas preguntas, más o menos de este tipo. Eh, Ahora, no, no he visto el del 2024, eh, pero no, no lo cambian mucho de año a año. Pero es un documento que te pregunta, oye, ¿vives en Estados Unidos, sí o no? Eh, ¿Viajas seguido de Estados Unidos, sí o no? Eh, ¿Trabajas para una empresa de Estados Unidos, sí o no? Y, y son preguntas para saber si en caso de que se generaran impuestos, esos impuestos los paga Amazon, no los pagas tú. Eso también es buenísimo porque resulta que puede ser autor sin necesidad de, de, de pagar un contador, ¿no? Entonces, ese cuestionario este, es para que Estados Unidos sepa si tú vas a pagar impuestos en Estados Unidos o vas a pagar impuestos en tu país. En mi caso, como no tengo no trabajo para ninguna empresa ni nada de eso, este, pues no, no hubo... Eh, o sea, no pago impuestos allá. Si hay, hubiera alguno, pues eh, ellos lo pagan en México. Pero si tú tienes familiares por allá, vas seguido, ¿verdad? O tienes algún pariente o te vas a ir próximamente a los Estados Unidos, pues le pones esos datos y entonces los impuestos que se pudieran generar, el gobierno de Estados Unidos se queda con ese dinero. Por eso te hacen ese cuestionario, ¿no? Porque les importa ver dónde dónde va a quedar el dinero. Bueno, ya que llenas okay. ese formulario eh, eh, al final de ese formulario también te preguntan cómo te van a pagar. Entonces, este, tú tienes una cuenta o creas una cuenta donde te van a depositar y eh, esa cuenta la pones y en esa cuenta te deposita, ¿no? Cuando haya ventas. Eh, ¿Qué más? Mm, esa cuenta, si tú tienes viva alguna tarjeta que tenías de nómina todavía en algún lado... Este, esa la puedes usar. En mi caso, yo así la usé. Este, en alguna vez que me dieron de alta en una universidad, pues me dieron mi, mi tarjeta, ¿verdad? Este, para pago de nómina, y después que se terminó la relación laboral con esa empresa, como son cuentas de, de débito, este, te cobran pues menos intereses, tienes varias ventajas comparado con una tarjeta de crédito. Entonces yo me quedé con esa tarjeta y este, en esa tarjeta es donde me llegan los, los pagos de, de venta de libros, ¿no? Pero si tú quieres crear otra cuenta, también se vale. Nada más que tienes que buscar bien con, con qué banco. Este, por ejemplo, te recomiendo, en caso de que vayas a crear una nueva, echarle un ojo a Banorte porque como es de los este, mexicanos, a veces te da ciertas ventajas, ¿no? En cambio, si te vas con, con una tarjeta de crédito, pues ya ves, ¿no? Te cobran la anualidad, te cobran tener a veces un mínimo, y a veces al principio no los tienes, y pues es un problemita. Ok. Bueno. Ok. Ya ya que terminas esa, ese trámite de darte de alta, que lo puedes hacer en un día, nada más hazlo en un día, que tú digas, ah, ahorita tengo dos horas disponibles o tres de no hacer nada, porque cuando empiezas a leer el documento de Estados Unidos, si viene en inglés, de ¿verdad? Si te la sabes súper bien en inglés, pues te va a tomar una hora, pero si no, a lo mejor vas a estar traduciendo y te tardas un poquito más. Bueno. Ya que terminas ese formato, ya estás dada de alta como autor. Y entonces, si tú ya estás dada de alta como autor y ya terminaste tu libro, en esa misma página donde te diste de alta, en cuanto te das de alta, ya te aparecen los botones de sube tu libro para mandar el archivo, ¿eh? que es la plantilla que descargaste para crear tu libro. Puedes mandar tu libro en formato Word, que es el que te da la plantilla, lo puedes convertir en PDF y creo que hay otro formato por ahí. Entonces, de esos tres, tú escoges el que gustes y es el que envías. Cuando envías tu, tu libro, si tú quieres vender los dos tipos de libro, el libro digital y el libro impreso, Tienes Son dos trámites diferentes, aunque casi sea el mismo archivo. Un, un trámite es para el digital, ese es muy rápido, casi casi te podría decir que si descargaste la plantilla, este, para que no tengas ningún problema de márgenes ni de tipo de letra, este, llegas, te sientas y en una hora, dos horas ya subiste tu archivo en digital y... A más tardar, 72 horas después, tres días, si no me equivoco, este, ya está tu libro publicado. A veces es antes. A veces subes el archivo y en 24 horas tu libro ya está publicado. En el, y, y después haces el, el trámite para subir el archivo para, para que se venda en impreso. Ahí en el impreso te revisan más cosas. Y puede ser que te salga algún error porque te, si no hiciste caso a la plantilla, a lo mejor pusiste otro tipo de letra y resulta que ese tipo de letra no te lo reconocen, entonces tienes que cambiar ese tipo de letra y volver a intentar, pero si todo va bien, lo subes y también igual lo revisan y a más tardar en tres días, ya está publicado para su venta. En ese proceso de subirlo, el proceso de subirlo, pasa por tres, como son tres, tres pestañas en una misma página en la primera pestaña les das datos generales este, cómo se llama el libro qué tipo de libro es, por una clasificación que te dan a escoger quién es el autor este, si, si es para adultos o no, y no me acuerdo qué otro detallito, no pero son datos generales del libro en la segunda pestaña, el segundo paso de tres eh, ahí es donde subes el libro, hay un botón para subir el, el libro y hay otro botón para subir la portada porque tanto en el libro digital como en el libro impreso la portada es un archivo aparte, no, no va incluido en uno solo. Tú, el contenido de tu libro es la plantilla y la portada la haces aparte. Esa portada la puedes hacer tú o se la puedes encargar a algún proveedor, ¿no?, de portadas. Si se la encargas, nada más le das las medidas, que te las pide Amazon desde un principio, y listo. Y si tú lo, lo haces, pues escoges la mejor imagen que puedas encontrar, y listo. Si tú vas a diseñar la portada para agilizar las cosas, Amazon tiene un asistente para portadas, que cuando tú te metes, eh, eh, todo está ahí mismo, ¿no? en la página que te di, eh, eh, te da dos caminos a escoger. Si tú ya tienes una imagen lista, usa esa imagen para portada y ya nada más te pregunta eh, cuestiones de color y rápidamente genera la portada. Si tú no tienes una portada y no tienes dinero ni tiempo para contratar a un diseñador, este, te puedes ir por el diseñador de portadas, te hace una portada muy básica, este, pero en menos de media hora ya la tienes lista, ¿no? También. Eh, y listo. Entonces, en ese segundo paso segund es donde subes el archivo, es donde subes la portada y ahí es donde tú decides si en cuanto el, el archivo esté revisado ya va a estar a la venta o... Si tú escoges que esté a la venta para una fecha especial, por si vas a hacer el lanzamiento dentro de un mes, ¿ah? lo puedes programar para que esté disponible hasta dentro de un mes. Tú lo decides. ¿Vale? Y por último, en el tercer paso, es donde tú le vas a decir a Amazon cuánto cuesta tu libro y cuál es la región del mundo principal donde se va a vender. ¿Sí? Este, aunque Amazon está en muchos países, tú puedes decir, ¿sabes qué? Mi mercado principal es México, o mi mercado principal es Estados Unidos, o mi mercado principal es España. Ah, bueno. Y entonces, dependiendo del país que escojas, ya le pones el precio en pesos, o en, o en dólares, o en euros. Ese precio que pones en otros países se, se convierte automáticamente. Si alguien en, en Francia ve tu libro en español y lo quiere comprar, ah, pues lo compra en, en euros, aunque tú le hayas puesto el precio en pesos, ¿no? Si alguien lo quiere comprar en Estados Unidos, pues a ellos le salen en dólares, aunque tú le hayas puesto el precio en pesos. Y también al revés, si tú dices, no, mi mercado es Estados Unidos, ah, bueno, le pones el precio en dólares y los que quieran comprarlo en México, pues en México le aparecen pesos. Y listo. Ya que haces el, ese proceso 1, 2, 3, te sale un mensajito, así como que felicidades, tu libro va a, estar, va a estar en revisión y si pasa la prueba, en tres días a más tardar va a estar publicado. Y listo, ya está tu libro publicado. ¿Hasta aquí alguna duda?
1: No, súper bien, la verdad es que sí me has dado bastante información y cosas que no me imaginaba que, que te diera... Amazon.
0: Sí, sí, está muy bueno y aunque sí son varios pasitos, ¿no? Que si no te los platica alguien que ya pasó por ahí, la verdad te das de topes, ¿no? Yo sufrí mucho al principio para entender este proceso. Este, pero bueno. Ahora, ¿qué te iba a contar? Antes de pasar a la parte de, de comentarios de la promoción, algo te iba a comentar. Mm. Bueno, a ver si ahorita me acuerdo. Cuando tu libro ya está publicado, pues este, ya lo buscas y lo encuentras. Ese URL que te da, pues tú lo copias y lo pegas y se lo mandas a todo el mundo, ¿no? A tus amigos, este, proveedores, clientes, este, a través de las redes sociales donde te muevas. Este, o a través de correo electrónico o cualquier medio que tú tengas. Cada que des una conferencia, una plática, un curso, al final, o a lo mejor desde el principio, sacas el tema de, ah, el que quiera saber más, aquí está el libro, ¿no? Cada que des un curso, aunque tenga muy poquito de relación, lo pones en tu última diapositiva de PowerPoint o lo que tengas para que no se te olvide de que, ah, y quien esté interesado en este otro tema y de momento no tenga tiempo para tomar el siguiente curso, por no decir que no tiene dinero, <risa> dices, pues puede comprar el, el libro, ¿no?, la ventaja entre, pues ya ves, entre un curso y un libro es que el libro mm, depende cada quien sus expectativas económicas, pero, por ejemplo, un libro digital es muy económico, ¿no? Un libro eh, a lo mejor te cuesta 100 pesos, 150 pesos o menos. Un libro impreso a lo mejor te cuesta 300 pesos, 500 pesos, cuando mucho. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Hay libros más caros. Pero tú ya sabes que si vas a pagar un curso en algún lado, pues te vas a, a gastar, no sé, mil, dos mil, tres mil pesos, ¿no? En un curso, entonces el libro, pues siempre es mucho más barato que el curso y a veces viene el mismo contenido o viene más porque cada quien avanza a su ritmo, ¿no? También puedes hacer, si tú ya tienes ciertos cursos que das, el manual que usas para ese curso también lo puedes con, con, convertir en un libro y les puedes decir, el que de momento no puede asistir al, al libro, pues puede, puede comprar el manual en Amazon y adelante, ¿no? Si le funciona, solito se capacita y ya no pagó el curso. No quiere decir que tú mismo te estés saboteando porque hay muchas personas que compran el libro, de todas maneras no les cae el 20 y luego te pagan el curso, ¿no? Y también en, en ciertos cursos tú puedes regalar el libro. Yo lo que he hecho algunos cursos es que, por ejemplo, no sé, anuncio un curso para el siguiente mes y les digo, este, ok, el, el curso incluye el manual y el primer día... Les digo, ¿ya han comprado en Amazon? Y pues la mayoría te dice que sí. Y les digo, ah, pues qué bueno, porque ahí está el manual y de ahí lo van a descargar, porque está gratis el día de hoy y mañana. Entonces, descarguenlo hoy y mañana, porque pasado mañana ya va a costar dinero. Hoy lo puse especialmente para ustedes, como libro gratis. Ah, eso. <coughs> tú, a pesar de que le pusiste precio a tu libro, eh, si tú quieres, puedes promocionar una vez cada mes, si no quieres no, y, y puedes poner tu libro más barato o incluso hasta darlo gratis por alguna promoción. ¿Ok? Bien, eso era lo que iba a comentar. Y por último, ya que pues está tu libro, eh, pues ahora sigue la promoción, ¿verdad? Si no eres muy famosa, si casi nadie te conoce en los medios... Pues sí, te va a costar por ahí más o menos entre dos y seis meses de estarlo promoviendo gratis en redes sociales o pagándole a algún medio porque esté mandando eh, correos o lo esté promocionando en redes sociales para que la gente te, te conozca. Y ya, pues ahí ya se empieza a vender, si es bueno, se empieza a promocionar y después eso te ayuda a que se venda más fácil la gente o incluso a que te contraten en algún lado, porque ya llegas con tu currículum y además de todo lo que has estudiado y lo que has trabajado, ya va a aparecer por ahí el autora de tal libro, ¿no? Ya cuando saques dos, autora de estos dos libros. Entonces, pues, como que te da otro estatus, otro ¿no? Y si además de promocionar o dar clases por tu cuenta sigues trabajando en alguna universidad, en alguna escuela, en las escuelas, siempre te suben el tabulador si tú tienes algún libro publicado. Por decir algo, yo sé que los sueldos allá en México son mejores que acá en Jalisco, pero en la última universidad donde trabajé, eh, a nivel licenciatura, este bueno, depende también del nivel de la universidad, no pero por acá... Uh, hay universidades que te pagan a uh, 100 pesos la hora clase y hay universidades que te pagan las, las top no así como el tech de monterrey que te pagaban creo que a mil pesos la hora casi o algo así pero bueno vamos a suponer que te paguen 300 pesos por, por una clase o 200 pesos no sé este si te pagan 200 pesos por una hora clase este pero tú eh, les llevas el papelito de que mira, yo ya tengo un libro registrado ah, en lugar de los 220 te pagan a 200 digo, en lugar de 200 te pagan 220 240 o sea, hay un incentivo, ¿no? para que si tú eres maestro y te están pagando por nómina no importa que seas de planta o seas temporal te suben el tabulador este, por el número de, de libros que has publicado entonces publicas un libro, te suben unos pesitos dentro de seis meses un año publicas otro libro te suben otros pesitos y pues ya es una ayuda no y bueno esa es la, la historia y el ciclo general para los interesados en este escribir este ilustrar o publicar un libro ahora sí preguntas las que quieras
1: mm. Pues la verdad es que me diste mucha información y, y creo que eh, lo mismo que ibas diciendo lo ibas explicando súper bien. La verdad es que sí te entendí. Yo creo que igual me va a surgir duda al momento de que lo empiece a aplicar. Eso estoy segura. Pero la verdad es que es muy buena la información. Sobre todo eso yo no sabía que Amazon te podía dar esas plantillas, toda esa facilidad, incluso que ellos pagaban el impuesto porque también es todo un tema pagar los sí. impuestos, la verdad sí. creo que es más que algo súper bien. Sí. Y eso como dices, o sea, si tienes el enfoque de decir, ok, estás en tu trabajo, das tus cursos, abres tu, bueno, pones tu libro, pero aparte puedes dar clases, ¿no? Entonces, esa forma sí. de que también te suban el tabulador de, de del precio oh, está súper bien. Es algo sí. que no sabía. A mí me habían dicho, yo por ejemplo, egresé del Poli. Y Ajá. si una persona que trabaja conmigo eh, me decía, es que eres muy buena para estar dando las pláticas, porque yo doy las pláticas, Ajá. y me decía, puedes dar fácilmente una una clase, dice, vete Ajá. con tu escuela con la que saliste, y bueno, del poli, me dice, si ahorita no tienes la maestría, dice, ok, puedes irte a vocacionales o, se sí, sí como les decimos aquí, y dice, y empieza a dar clases. Dice, la verdad sí. se te da muy fácil y con todas las pláticas que has dado, bueno, son pláticas y clases. Eh, sí. No sabía eso, que también te podían tabular un poco más al momento de que sí. tú ya tienes tu libro.
0: Sí, si tú te contratan como maestro en cualquier escuela, ¿no? Entonces te, te, dan, te ponen en el tabulador dependiendo de que si tienes título, si no, si tienes licenciatura, maestría o doctorado. O sea, cada, cada nivel... Te, este, te ponen en un tabulador más arriba y además si tú tienes libros publicados o no me acuerdo qué otro tipo de cosas, pero si tienes libros publicados también te suben en el tabulador independientemente de lo que te suban por, por el grado de estudios. Entonces, sí eso sí es muy bueno porque hay muchos que vamos a suponer que te dan oportunidad de dar clases y todavía no te titulas, estás en el proceso. Y entonces seguramente pues te van a pagar menos. Pero dice ¿sabes qué? Pues sí, no me he titulado, estoy en el proceso, pero ya tengo un libro. Ah, pues te suben un poquito el tabulador y pues ya te ayuda, ¿no? Eso es muy bueno y al rato sacas otro libro y ya te suben más. O sea, por cada libro que publiques... Te, te suben unos pesitos en el tabulador. Entonces, digamos, si tú eh, y un compañero una compañera tuya entran iguales con el mismo nivel de estudios, y para el siguiente semestre, el siguiente año, tu compañera sigue igual, pero tú publicaste ya dos libros, a ti te van a pagar más que a ella. ¿Sí? Con, con los mismos grados de estudio, porque tú llevas el papelito de, mira, aquí está el registro de mi, de mi libro. Uh -huh. Ok. Ok.
1: Entonces está súper padrísimo.
0: Sí. Pues bueno, mira, si te sale alguna duda de esto que ya platicamos, este, déjame ver aquí en el chat. Te voy a poner el, el celular. Yo, como los dos estamos en México, 331-399-4445. Este, después este video lo voy a usar un poquito como promoción, entonces para los que estén viendo Fuera de México, antes de eso ponen el número 52 y listo, ¿no? Ahí está, este, ahorita en el chat te, te acabo de poner este, mi celular y puedes mandarme un mensaje de WhatsApp y este, con gusto te lo contesto. Esta charla la di y la voy a compartir por ahí en mis redes sociales porque este, la semana que entra... Voy a empezar uno, unos cursos, precisamente. Este proceso lo dividí en tres partes. Este, una, una sesión para el que quiere escribir, do, este, otra para el que quiere ilustrar, y el, el último para el que ya tiene un libro y nada más quiere publicarlo. ¿no? Entonces, este, si estás interesado en alguno de estos, me mandas un mensajito, te mando la liga, ahí, este, para que veas costos, como estuviste por aquí, vemos posibilidad de algún descuento y pues todo bien. Entonces, pues de okay. mi parte, listo. Sí. No sé si tengas alguna comentario o duda.
1: Sí, ¿qué crees que eh, no tengo activado el chat? Este, no puedo ver ah, el,
0: lo que escribiste. Ok. Entonces te lo, te lo te lo doy. Este, o te lo repito. O. o no tienes sí. el chat. Ok. Oh. Mira, el, el celular y WhatsApp es el. ¿Tienes con qué anotar ya? Sí. Oh, ya. Yeah. Ahí en la pantalla. Sí, es sí. el. Mi, mi nombre es Alejandro Chávez y el celular y WhatsApp es el 331-399-4445. ¿Sí? Así de corrido, sería como el 331, 399, 4445 Y pues ahí List. estamos a la orden. Y ya, independientemente okay. de, del curso, si te decides a, a estar conmigo ¿verdad? en el curso o te vas por tu cuenta, este, de todas maneras te deseo mucho éxito con tu libro. Y ya una vez que hayas publicado tu libro hayas estado o no hayas estado conmigo en el curso, yo tengo un grupo de todas las personas que han sido mis alumnos y aunque no hayan sido mis alumnos, este, yo te puedo agregar, eh, es un grupo de WhatsApp, donde ahí cada que alguien saca un nuevo libro, pues lo, lo comenta con los demás, no lo, lo, lo presume en la comunidad de escritores para que se mueva un poquito más. Y si tienes alguna duda, también ahí, si no te la puedo contestar yo, alguno de ellos te la puede contestar. Entonces también te invito a que me mandes el mensajito. Oye, me interesa entrar a la comunidad de, de autores. Ah, ok, con gusto te agrego. ¿Sale? Ok,
1: perfecto. Muchas gracias, Ale. De verdad me ayudaste muchísimo.
0: Qué bueno, Mónica, que tengas buen día. Adelante. En caso de que estés interesada también en el curso y para los que nos estén escuchando después, si en el día que yo lo tengo y a la hora que yo lo tengo resulta que se les complica, se pueden comunicar conmigo para ver si podemos hacer otro grupo en otras fechas y en otras horas que sean más, más compatibles con su trabajo. ¿Sale? Ok, bueno, gracias. Pues, gracias, buen día y hasta luego.